La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, Buenas amables noches. oyentes. Bienvenidos Buenas noches. y bienvenidas. Buenas noches, inglés. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue? <ríe> Muy bien, usted, señora. Esperaron que usted saliera para dar el fallo de la Suprema Corte de Justicia del, 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 Doña Mire. de la Gran Bretaña, eh, desconociendo la resolución que, en que la disposición, inclusive de la reina, obtenida por el primer ministro, en que desautorizaba o prohibía la reunión de la... La disolución del la Parlamento. La disolución de la, del Congreso, ¿verdad? Sí, del Parlamento. Parlamento. Entonces, realmente es como un chisme, porque ahora quieren decir que fue que él confundió a la reina. ¿Tú oyes? Y te fuiste ese día. Pero, pero... Debía haber estado tú disfrutando esa decisión. No, hay, hay, hay cosas más interesantes que disfrutar, esa, se lo juro. Esa, sí. Mire, una cosa que me impresionó, los museos son gratuitos. Y son museos que compiten con cualquiera. El, el Tate Museum de Arte Moderno es absolutamente impresionante. Sí. Y el Museo de la Reina Victoria y Albert también son, impre son cosas impresionantes a nivel mundial y son absolutamente gratis. Pero mire, lo que importa o lo que nos importa a, a, a los dominicanos, el, el problema eh, el del Brexit. Se, se vence el 31 de octubre y uno pregunta ¿qué va a pasar? no se sabe qué va a pasar hay una eso es mitad del conflicto chino-norteamericano hay una en mitad del conflicto chino-norteamericano y cuando eh, proclama el Trump eh, que la, se acabó la globalización que iba el patriotismo <risa> o sea doña la moneda está devaluada en Londres sí está a 1.20 a 1.20 1.20 eh, libras esterlinas por, por un dólar pero que no era así era casi no, dos, era casi era dos, doble, dos, dos llegó hasta dos, dos sí. 1.20 de todas maneras con todo y 1.20 es una ciudad muy, muy cara, cara mucho más cara que Madrid mucho, mucho más, más cara que Madrid mucho más sí. cara que Madrid pero, pero doña a mi, a mi regreso yo me pregunto y esto es verdad lo leí en Diario Libre. Alcalde Francisco Peña dice no tiene recursos para terminar obras, pero hará con tenes de mármol. Y eso es hará? Con tenes de mármol. Eso está en Diario Libre. Eso es en serio, eso es de verdad. O, no, o... Es una, eh, pero si no tiene dinero, eso es una noticia falsa. Eso es engañar a la gente. Eh, a, a lo mejor haga un material mejor que el cemento que puede dar más durabilidad a ese trabajo pero si no tiene dinero para reparar o mantener lo que hay ¿cómo lo va a hacer de mano? ese es el típico mentira que razonando los eh, ciudadanos tienen que distinguir si lo que le están diciendo es verdad pero doña no sé si me... ¿por qué por eso hicieron yo la sé... Torre Eiffel? Yo... ¿o por qué ese municipio hizo la Torre Eiffel? yo, yo he visto entonces, ¿por qué no hacer unas, unas conteles de mármol? Yo he, visto, yo he visto acera de mármol en una ciudad para nuevos ricos, que es Mónaco. Mónaco, sí. Aceras. Pero si él hizo la Torre Eiffel, ¿por qué no va a pensar en Mónaco? 
Yo de verdad, doña... La, Aunque la, ahí la, está no... la, la callada de Guajimía, ahí están todos esos problemas sociales. No, él dijo que tenía más de 80 obras paralizadas por falta de recursos, pero que está a la espera de que el gobierno acude en su auxilio. Y agregó que aspira a repetir como alcalde de municipio. Yo espero que esta sociedad, que este país, se levante, doña. Se levante. ¿Cómo vamos a permitir... Contener el mar. Hay la misma cosa, la misma situación. Las alcaldías, ninguna ha peleado por lo que le corresponde como ley. Ni siquiera por reorganizar muchas partes del presupuesto que es la presidencia de la República, que, que son obras típicamente municipales. Porque para las pocas dudas en la municipalidad, la poca aceptación de la importancia de la democracia en el territorio, de la borda del territorio hizo que el gobierno ante esa, ese, ese conato de ley que nunca se ha cumplido de independencia de los eh, de los recursos municipales que si se hacen dentro de un pacto correcto de coordinación hubiera aligerado mucho la vida de los gobiernos y de los municipios bueno, ¿qué hizo el gobierno? creó muchísimas cositas paralelas para trabajar ellas que le corresponden a los municipios uh -huh. ni siquiera ese valor han tenido la, la alcaldía para luchar por eso. Eso bueno. es que eso es que Mire, eh, doña Milagro. Me refiero a la alcaldía nacional. No quiere decir con la alcaldía que ya han hecho cosas diferentes. Mire, hoy se conmemora el, el... Vengo de la misa. En la iglesia de la Merced, que celebra el equipo, el comando, el, la agrupación de militares constitucionalistas sí, pero que el, dirige Fortunato. Pero para los que no... no... Eh, se cumple hoy 56, ¿no? Eh, fue en 66, 56 años aniversario. el golpe de Estado a Don Juan Bosch pero espérese, porque eso es muy profundo pero yo lo que quiero que usted me dé tres minutos, dos minutos para yo contarle un ejercicio que yo hice acuérdese que una de las veces que yo llamé de Londres le dije que me había sorprendido un salto que dio el dólar en la tasa de venta oficial del Banco Central. Sí. Y que me había extrañado no haber encontrado en los medios ninguna explicación. Hoy se repite que la, que la ausencia... Primero, el, el Banco Central eh, en, introdujo al mercado 100 millones de dólares, pero hoy se, se reafirma la carestía de dólares en el mercado. Bueno, óigame el ejercicio que yo hice. De 49... A, esto es tasa de venta oficial tasa de venta, no de compra y estamos comparando pera con pera sí. tasa de venta con tasa de venta con tasa de venta del Banco Central sí. de 49 a 50 pesos por dólar sí. del, fue, ocurrió en un periodo de 202 días del 29 de marzo del 2018 al 17 de octubre del 2018 de 50 a 51 ocurrió en un periodo de 285 días del 17 de octubre del 2018 al 28 de agosto del 2019 casi 10 meses 285 días 200. yo calculé en días y de 51 a 52 tasa de venta oficial del Banco Central ocurrió en solamente 58 días Del 28 de agosto del 2019 al 29 de septiembre del 2019. Pero, en la, esta es la tasa de venta. Me acaba de escribir un empresario, amigo mío, y me dice, compran? hoy compramos 
sí. a 52.70. Pero yo quiero comparar peras con pera y, y manzana con manzana. Estoy comparando peras con peras. 58 días. Sí. Cuando anteriormente era 285 días y 202 días. Hay una precipitación. Decir? Es lo que estoy tratando de decir. Está pasando no. algo. Una de las cosas que está pasando y que inclusive lo dijo al país la la encargada de la dirección de estadística, la licenciada izquierdo, dijo en estos días que había eh, se compraban 30 y se, se importaban 35 mil millones y pico de dólares y se estaban exportando un poquito menos de 20 mil. Sí. Entonces, ese es un déficit fiscal, no producimos dólares. No, Entonces, y es lo que nos está diciendo José, y después José lo que se va en, en, en capital lo que se va en pago de intereses y como nos estamos volviendo en que el gobierno tiene cada vez menos dinero para invertir en la obra social que le corresponde que estamos obligados o sea en los servicios y hay problemas con el agua hay problemas con la luz y hay muchas quejas que habrá que analizar desde el punto de vista de la educación que ha pasado con el 4% no es que uno diga hacer un, un análisis real un análisis objetivo, sin pasión, porque así como vamos a llegar a la verdad, ¿verdad? A claro. lo mejor nos estamos equivocando, pero a lo mejor, ¿cuántas aulas hemos hecho? Ya tenemos con el 4%, tenemos 7 años. El, el problema de que cuántas aulas hemos hecho, ¿qué hemos hecho con todas esas aulas? Y las aulas, no, ¿a dónde lo hemos invertido? Las prioridades, los hospitales, todavía, no, eh, ahí estaban diciendo que estaban entregando el 56, eso no es verdad, porque ahí está el padre Villini cerrado. Aquí tuvo Doña Ruth y el grupo, sí. Doña Francisca y todos tuvieron sí, aquí. Sí, sí. hombre. Pues Ellos dijeron que, que, el, que, el, que el Padre Villini seguía cerrado. Cerrado, sí. Seguía cerrado. ¿Y el gobierno dice que está abierto? No, dicen que, dicen que se repararon los 56 hospitales. Ah, ok. Que okay. se meten en el bloque porque desmontaron 56, pero no es verdad que los 56 están reparados. Claro. Ok. Doña, vamos a hacer una pausa. Y, y a la vuelta venimos con Antonio Almonte. No, yo quiero hablarte de. Ah, al final, ¿tú quieres que le vamos a fijar de la fecha no. del 25 de abril? El no, 25 de septiembre. Esto es una cosa importante, pero yo había coordinado con, con Toñito. Está bien, con alrededor de las 7 y cuarto. Todas son noticias importantes en este programa. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Saludos, don Antonio Almonte, ¿cómo está usted? Bueno, un honor saludarla, doña Milagros. Un honor saludarla a usted y don Julio Cordero. Bueno, encantada de, de oírlo, lo veo ahí con... Lo, lo leo, no es, que lo, no es que lo veo, porque verlo es, fa, es fácil, pero leerlo es profundo. Eh, gracias, eh, gracias. Bueno, ¿cómo está? Eh, ¿Qué resultado? Se ha bueno. resuelto por fin, acaba de comunicar en, ayer o antes de ayer, la CDEE que había resuelto el problema de los apagones, que habían resuelto alguna, alguna de las de las que estaban en, en recuperación, entrarían en, en, en las líneas y que también entraría algo de Punta Catalina. ¿Hay bueno, mejoría en la luz? Hay dos, hay, hay dos cosas que decir respecto a eso. Primero, que si hay una mejoría que había que ver la reacción de la población, pero si ciertamente a nivel general hay una mejoría importante en cuanto al servicio de luz, eso hay que celebrarlo. En segundo lugar, eh, 
no debió suceder la cadena de apagones que nosotros acabamos de sufrir o que hemos estado sufriendo. ¿Por qué? Porque simplemente las explicaciones de la CDE no, no justificaban esos apagones. Siempre hubo disponibilidad de energía y de plantas eléctricas. Lo explicaron por la prensa los generadores. Sí, que dijeron siempre que lo de, hubo. Que tenían lo, mucha disponibilidad, suficiente disponibilidad. No lo que pasa que es mucho. que simple y llanamente, como las empresas distribuidoras no dan pie con bola, no pueden, que no, tienen pérdidas no extraordinarias y no la han podido corregir, no se atreven a admitirlo, y para... Y para reducir la carga o el monto del subsidio que tienen que pagar, mejor le aplican apagones a la población. Y nosotros somos los que pagamos los apagones. Y, no solo, y la pagamos y no solamente eso. Mantenemos, sin embargo, en crecimiento los gastos administrativos, los gastos en nóminas, sus contrataciones de cientos y cientos de compañías, ¿Tú tienes de número, compañeros tú? del PLD que reciben contratos de trabajo que nadie sabe cuáles son, eh, millonarios, y que entonces tienen a las distribuidoras quebradas. Fíjese usted que una sola distribuidora como es de este, en pleno siglo XXI, a esta altura de juego tiene pérdidas de 36.5% de la energía. Pero no lo digo yo, sino que eso está en el portal del mismo Este, Lo que significa que de cada 100 kilovatios hora que compra y pone en línea, pierde 37 casi. Así Entonces, no hay negocio que pueda sostenerse. No, y eso y se es... debe a la incapacidad gerencial. No, pero, pero también la concesión total de lo que fue la capitalización y la falta de gerencia. O sea, los culpables son todos. No, pero déjeme decirle. Cuando a mí me preguntan sobre el problema de los apagones, qué es lo que está sucediendo, yo tengo que decir, miren, aquí no vale la pena ya referirse a datos, números, etcétera. Son 16 años corridos que tiene eh, ocho y Paul, eh, Leonel Fernández, ocho Danilo Medina, 16 años corridos gobernando y la crisis del sector eléctrico es igual o peor que antes. Entonces, la causa fundamental de los apagones es la incapacidad gerencial, la incapacidad en cuanto a políticas energéticas en el sector eléctrico de los gobiernos del PLD. Esa es la causa, porque ahí están, ahí están los elementos. Dinero han recibido, miles de millones de dólares en préstamos. Eh, gastan miles de millones de dólares eh, pues en cosas que nadie sabe qué es no, y tú te olvidas pero no han podido resolver el problema de los apagones de manera que con 16 años corridos de Milagro no hay excusa para y, que estemos todavía con los ese, mismos apagones y los mismos niveles de precio. y en ese periodo hubo una rebaja del eh, precio oh, del, como, del petróleo como el 35% con la baja de los la bajada la la Caída del precio de los, de los combustibles sí. por la baja del petróleo sí. hace unos años, o por la, 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 las empresas distribuidoras mantuvieron, a pesar de que el precio del kilovatio hora generado cayó en un 35%, no lo pasaron a la tarifa. No lo pasaron nunca a la tarifa. Se quedaron con ese excedente, que fue una especie de impuesto a la mala que le pusieron a la población dominicana, porque usted está pagando explicó? una energía que no se corresponde con el costo de producirla. Toñito, en un momento se explicó que también se estaba invirtiendo ese dinero en Punta Catalina. Bueno, milagro. Lo de Punta Catalina ya es una historia. Sí. Es una historia sí. que está pasando. Mire, yo no sé si usted... Toñito, te, te quería sí. preguntar. 
Vi un artículo que escribió el administrador de, de Punta Catalina y un, una palabra sí. que me encanta que aprendí en color, un rifigerace con, con Núñez, ¿cómo se llama? El, eh, Núñez Ramírez. Núñez, con don Ramón Núñez Ramírez. ¿Tú lo, ¿Tú lo viste? Claro, claro. Y ese artículo... Sobre el precio escribió, de las porque acciones... Ese artículo fue en respuesta a otro que había escrito Núñez Ramírez titulado acciones a precio de vaca muerta de, va, de vaca muerta sí, refiriéndose a Punta Catalina sí. entonces el administrador de la CDE hace unos días eh, digo de la de Punta Catalina ese repostó ese artículo pero da informaciones que son importantes eh, mirarla con cuidado él él critica a Núñez Ramírez por la forma y los criterios que tiene de evaluar los costos de construcción de Punta Catalina. No entremos en ese detalle porque ya yo una vez le puse sobre ese tema. Sí. Vamos a tomar lo que él dice. Él dice que el valor de Punta Catalina se va a determinar a partir de un con, del contrato PPA que la central firme con las empresas distribuidoras. Entonces, en función de los precios de ese contrato, etcétera, se, calcula, se calculará el valor de ese contrato y ese valor total se traerá al presente mediante un método financiero muy conocido que se llama valor presente neto. Y ¿Cómo? que el precio que se pagaría por, por Punta Catalina, que pagaría el empresario privado, será lo que resulte de aplicar el método de valor presente neto al valor de ese contrato por completo. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que los contratos PPA, que son los contratos de compra y venta de energía, sí. se llaman PPA porque es Purchase, sí. eh, Power Purchase Agreement, sí. contrato de compra o acuerdo de, sí. de compra de energía, ese contrato que aquí existen varios que existen y se han firmado sí. y en el mundo entero se firman contratos de ese tipo los contratos PPA nunca que yo que yo conozca pasan de 20 años son de 10 años, 5 años, 10 años, 15 años lo máximo que se ha llegado en República Dominicana es 20 años y hay muchas razones por las cuales el tiempo es relativamente menos de 20 años la duración del contrato Suponga usted que ese contrato sea por 20 años. Según lo que dice Jaime Arite, el, el valor de Punta Catalina será el valor de ese contrato trayéndolo al presente, mediante una tasa de descuento, una tasa más o menos de interés que se va a cobrar y se hacen unas proyecciones de cuáles van a ser los ingresos netos efectivos a lo largo de los 20 años, por ejemplo. Bueno, pues hasta ahí está perfecto. Eso es un método correcto que se utiliza en muchos lugares. Ahora bien, lo que él no contesta es, ¿qué pasará después de los 20 años cuando, ven, cuando ese contrato vence? Porque ese contrato vence 20 a, a los 20 años. Y ya a los 20 años, mediante ese esquema, el inversionista habrá recuperado su inversión. Lo que haya invertido, porque lo, la, lo, los cálculos va a ser para recuperarlo en esos 20 años. Entonces, ¿cuál es la vida útil? ¿Cuál es la vida útil? ¿Cuál es la vida útil productiva de una planta de carbón? Toñito. Eh, eh, un segundo, ya milagro. Que tú dices la vida que útil productiva de una planta de carbón. Una pregunta. Sí. Tú dijiste, el inversionista habrá recuperado su. Ahora, ¿es un solo inversionista? ¿O los dominicanos no quedaron como inversionistas? No, pero eso es lo que, eso es lo que le quiero yo decir. Ah. Eso es lo que yo decir, porque lo que pasa es que van a vender el 50%. O 
Entonces, el 50, lo que le cueste el 50% será de un inversionista y él recuperará. Es decir, fíjense que de las dos plantas, el 50% es una planta prácticamente lo que van a vender. Pero parece ser que se formará una sociedad anónima, una compañía que llamará Punta Catalina, y entonces el 50% de las acciones se venderá al inversionista. Ese inversionista recuperará su inversión, repito, de acuerdo a lo que ha dicho el, el, el administrador, eh, bueno, a partir de un contrato de compra-venta de energía, que debe tener una proyección de tiempo que difícilmente llegue a los 20 años, y quizás llegue a los 20 años. Lo que yo le quiero decir, doña Mirado, es que vencido los 20 años de, de recuperación de, los, de la inversión, le queda a esa planta entre 20 y 25 años más de operación de vida útil. Las plantas de carbón en todo el mundo duran entre 40 y 50 años produciendo. El mejor ejemplo es, por ejemplo, Itabo 1. Itabo 1, que es una planta de carbón de 125 megavatios, tiene, cumplió este año 35 años produciendo. Y usted sabe cuál es su disponibilidad, la, la, la eficiencia de operación. 88%, una de las más, la más productivas y disponibles de todo el mercado. Es decir, que esa planta con 35 años le falta mínimo 10 años más de producción. Entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros con esa operación le estaríamos regalando a ese inversionista 20 o 25 años libre de todo, de, de operación y producción de, de manera limpia. Yo le voy un ejemplo, porque puede parecerse que uno está haciendo. La, ¿Usted recuerda de Coyentri? Sí. La Coyentri firmó un contrato de compra-venta de energía PPA en el 1999. Sí. Ese año cumplió un año, eh, 20, 20 años, años de haber de, de, de ese contrato y ya vence. En consecuencia, ya ella amortizó su inversión, porque ese contrato de 20 años, recuérdese que ella cobraba capacidad. 5 millones mensuales. Había que pagarle lo que sea. Ya ella amortizó su préstamo para comprar la inversión, para comprar eso. Y ahora Coyente firma otro contrato. No, no tengo detalles, pero tengo entendido que le han adjudicado otro contrato. Sabe Dios por cuántos años más. Y olvídese que se tira 20 años más produciendo, ya pagada. Ya ya está pagada, pero los inversionistas van a seguir sufructuando. Bueno, ese inversionista privado trajo a su coyente. Ahora, el Estado Dominicano sacrifica al pueblo, construye una planta. Después de construir la planta, se la vende un privado para que, para que después que la pague dure 25 años más vendiéndola a nosotros la misma energía que ya nosotros le pagamos la planta. Eh, y que, que fue que construimos al precio que le parezca. Oye, ese idea. negocio, esa es la, esa es, eso es peor que la vaca muerta que le estamos regalando 20, 25 años de libre ingreso a un inversionista privado ese es el país asesinado, ninguna vaca muerta país asesinado <ríe> o, o la vaca está muy viva no te pierdas ven a menudo a cumplir con tu deber ¿Con qué? Bien, gracias. muchas gracias gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a, a una a pausa. Hacer la pausa y venimos en breve milagros desde la Z Milagro desde la Z. Julio, yo quiero referirte que un día como hoy, el que se cumplen 56. 56 años del golpe de Estado contra Bambos, 56 años que nos dejaron un daño inexplicable al país e innecesario. Fíjate que 
al otro día por la man, por la madrugada analiza Villanueva y yo debo decir que muy poco se reconoce a Enelisa fue una de las grandes organizadoras junto con Magluta del PRD era una mujer primero tenía una formación eh, muy de una familia muy reconocida de Puerto Plata nunca estuvo eh, colocada en calidad inferior sino eran de las familias más sólidas de Puerto Plata eran, eran tres hermanos marinos que fue diputado a la constituyente del 73 Fernando que fue el creador de Villamar y Anelisa Anelisa era un ser especial muy enamorada de Jacobo y una, una mujer fuera de serie la llamo le digo a Anelisa nos juntamos debemos salir como a las 5, 5 y media para el palacio de la, de la tarde de la mañana, de la mañana para entrar al palacio entonces a esa hora nos encontramos en la puerta usted y Anelisa Anelisa lo quiero recordar porque fue hermoso. Andalisa tenía ese temperamento. Me, yo era, siempre he sido como más diplomática. Eh, iban llegando los generales del golpe y a cada uno les daba su rellenada. Se lo hace, yo recuerdo que la rellenada maestral fue la que le dio a Neni Barcella. Porque de alguna manera Neni Barcella había estado en servicio de Puerto Plata y lo conocía muy bien, tenía una gran relación o no sé qué pasó con Jacobo qué ayuda dio Jacobo algo algo hubo que Pero, lo conoció bien sí. entonces con ese se, con ese se destacó el, el discurso de Anisa entonces de repente uno de los generales golpistas que nunca me he explicado por qué estaba en ese golpe el general Renato Grilla a pesar de todas esas cosas se acercó a nosotras dos me extendió la mano yo le dije general Grilla, con esa mano fue que usted firmó el golpe de Estado él me miró apenado me dijo con la cabeza que sí. que si yo le general entonces yo no le voy a dar mi mano lo lamento mucho pasó un silencio de segundo bastante incómodo entonces él me dijo que deseaba y le dijimos ver nuestro preso le dijimos entonces él no se entró creo que lo entró muy en contra a lo mejor de todos los demás que no hicieron ninguna ninguna diligencia para que nosotras entráramos y éramos dos damas ella con su marido peso dos damas muy jóvenes sí, sí entonces o sea, doble, eh, 28, pero, pero... yo tenía algunamente ese año algo así entonces eh, entramos cuando entramos al de, al, 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 al de despacho de Juan Bosch estaban sentados todos los minutos que estaban presos es el mismo despacho que usted presidente sí, hoy en día sí pero yo no sé si son la es, esa sala grande que, que, que había ahí estaban sentados todos los minutos presos el coronel Calderón que era estaba, el, 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 el jefe del el, el, el jefe de, de los de la seguridad de la seguridad el presidente y el presidente Boy estaba en el cuarto en, la, en su despacho adentro eh, y entonces a nosotros nos mandaron a buscar de una vez los generales a mí a Jacobo oye Elisa no, no, a mí a Jacobo sí. a mí a Jacobo a mí me quería preguntar por el pasaporte que dónde estaba el pasaporte del profesor Juan Bosch yo ya me dije yo ya me dije, él no sabía y si supiera, no se lo iba a dar y que además 
si yo falsificaron la democracia, ¿por qué no me van a falsificar un documento? Un claro. Que no me pidieran a mí la complicidad en eso. Y con Jacobo, una extraña cosa, esa cosa que aquí nunca se comenta, pero que hay que comentar algún día. El Hotel Embajador había sido vendido para Juan Bosch y para mucha gente de manera vil. Y tan pronto llegó al poder, Juan Bosch dijo que esos cheques nadie lo cobrara porque iba a ser, iba a haber un proceso para, de, para la devolver venta. la venta. Creo que de eso había hablado Juan Bosch en su viaje a Estados Unidos cuando fue a Washington que vio a querer. ¿Y usted recuerda a quién se lo vendieron? Bueno. Qué, ¿Qué empresa? Era una empresa. Primero era una empresa, eh, creo que americana, pero después ya la vendieron unos chinos. Bueno, lo que sé, yo lo que sé que, que la, no, que, no, que no la, recuerdo el dato. Que la vendieron no recuerdo el dato. Yo lo que sí que había una orden de Bosch que esos cheques no se cobraran y se archivaran en finanzas. Entonces, Magluta dice, bueno, de seguro que a lo mejor ustedes creen que esos cuartos andan por ahí. Entonces Jacobo con una como era él, explicó tranquilamente que el dinero estaba ahí y que era por eso, eso y eso y eso la impresión era que estaban buscando actos de corrupción de Juan Bosch y pensaron, aquí lo agarramos y ahí nos lo agarraron entonces, nosotros volvimos a entrar al, al, a la cosa y ya analiza eh, estaba ya también ya estamos analizando donde Juan Bosch y hablamos alguna otra cosa pero no mentimos los tres al sanitario al cuarto de al cuarto de baño donde se mató años más tarde don Antonio Guzmán yo le dije que había hacía falta un que había que mandarle un mensaje al pueblo dominicano yo creo esto porque mucha gente dice que Juan estaba por renunciar que Juan estaba por renunciar que Juan estaba de, de tal manera hay muchas versiones esa es la única versión que tengo yo porque me entregó a mí ese documento, yo me recuerdo que en ese momento estaba este el periodista Puerille Cordero, que era el que cubría la fuente del, del palacio. De la, y yo fui al Caribe porque en ese momento no había, yo lo busqué para entregarle a él exactamente el documento lo que, que, que Juan Bob entregó. Sí. Cosa que, ¿cómo, le, ¿cómo lo saqué? Eso ese documento aparece mencionado a Kennedy Verando me mandó el libro los cuerpos de inteligencia le dice que ha habido un mensaje y le dice ¿cómo lo sacaron? y entonces yo lo sacó Milagro una sobrina del presidente Milagro dijo esto está en un libro sí. aquí hay mucha gente mucha gente que quiere olvidar quién sacó el papel de ahí bueno pero no importa porque hay obligaciones que hay que por el país lo sacamos decía el, do, el documento y es muy bueno leerlo hoy y que la gente lo vea con la profundidad con que ese hombre lo escribió lo escribió dice al pueblo dominicano ni vivos ni muertos ni en el poder ni en la, ni en la calle se logrará que no, de nosotros que cambiemos nuestra conducta nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios al robo, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. 
en siete meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre ni hemos ordenado una tortura ni hemos acercado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones te vuelvo a leer esta frase ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones hemos permitido todas clases de libertades y hemos tolerado todas clases de insultos porque la democracia debe ser tolerante pero no hemos tolerado crímenes, ni torturas, ni huelgas ni ilegales, ni robos ni robos, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad que se respete el orden público y se demande honestidad los hombres pueden caer pero los principios no nosotros podemos crear caer pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática los hombres pueden caer pero los pueblos no nosotros podemos caer pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática la democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla Julio te lo leo otra vez la democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla mientras tanto en ese es el espíritu que, que yo veo a Juan Bosch ni deprimido me dice mientras tanto mientras tanto aquí estamos dispuestos a seguir la voluntad del pueblo Juan Bosch Palacio Nacional es su último documento que tengo en Palacio Nacional 26 de septiembre del 1963 antes la prensa me interrogó cuando entregaba eso y me preguntó que si me habían permitido conversar con él y entonces yo dije esto una frase puedo decirle que todos ellos los presos durmieron anoche con la tranquilidad del sueño de los que no se han manchado ojalá que ese sueño lo tenga mucha gente es una prueba de la fuerza moral y del espíritu de, de lucha de los hombres que eligió el pueblo dominicano y que ni aún perseguidos han olvidado eso es eh, Julio el documento que emite ese hombre en el momento en que tienen la oportunidad de entregar un documento lo sacamos lo divulgamos y ahí está Doña, ese documento eh, 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 está llamando a no. a mí me preguntan que si Juan Bosch quería renunciar no, Juan Bosch a lo mejor porque uno conoce el, el, la forma política de que actúan los políticos y él era un gran político él no era el político politiquero era el gran político él quería presionar él quería que lo dejaran ir al Congreso a renunciar tú oye él lo, lo, lo pidió varias veces porque ambos hablando del Congreso era muy posible que la suerte del golpe se revirtiera era claro era posible pero la fuerza que estaba metida en eso era, era muy muy compleja entonces este día aquí en el programa este miralo de la Z yo quiero dedicarle y leerle esto a los dominicanos y leerle que esa mira que delgadita la yo Julio yo hoy podría sentado aquí entregando el documento ¿Sí? 
Entonces, entonces yo empezaba a los 27 libras, tenía la vida por delante y creía que esas cosas había que hacerlas. Y yo sabía, no tenía la menor idea de que eso iba a ser un documento que iba a contar en la historia. Pero lo saqué a cualquier riesgo. Pero y el pasaporte, en ese mismo instante, me dediqué a buscarlo y lo escondí. Y ese pasaporte lo pudo tener Juan Bosa en Puerto Rico. Y estuvo por eso el gobierno norteamericano obligarle, obligado a darle asilo y permanencia. Porque decía el pasaporte, presidente de la República Dominicana. Bueno. Pero doña, yo, 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 o sea, uno, yo conocía el papelito, pero descubro una frase. Que, que, me, que me chocó, me, me, me dio duro. Es que dice, al pueblo le toca defender su democracia. Ahora lo toca defender. Ese, eh, eh, eso ya un llamado a, a... Ahora nos toca... No, 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 y lo, lo de la honestidad, lo, lo, que, lo que el pueblo Pero... no iba a perder un solo centavo mientras tuviera... Mientras, que no lo iba a hacer, que no lo había hecho nunca. Y eso de respetar... La, de, a, a, ese, ese momento en que él, a pesar de lo que está pasando, dice que la democracia debe ser tolerante esas cosas me encanta esa palabra esa palabra es de una finura sí. de una delicadeza sí. de una delicadeza porque esa es la democracia esa es la democracia Julio Oiga, creo va, que vamos a otra pausa y, y, y si usted me lo permite yo yo quisiera que si que siguiéramos con el tema como usted porque este, este es un tema que muy muy que nos afecta a todos nos afectó a todos mm. Hacemos la pausa. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Doña Milagro, yo le quería preguntar. Diga. Porque detrás de, de un líder político, de un dirigente, con, y además en ese no, no, momento... No, pero antes yo quería decir una cosa que no iba a decir al principio, que yo asistí a la misa que todos los años en la Mercedes hace el, los militares constitucionalistas sí. que dirige eh, Fortunato sí. no voy a poder quedar hasta el final por el problema del programa eh, y fíjate que llegué aquí rompiendo el reloj Justo, sí. eh, pero eh, lo acompañé y debo decirte que la que se con, la línea de la Mercedes a pesar de que la, la línea de la Mercedes se, está vincul, se vincula a que defendió a los a los españoles de los aborígenes. El, el cuento ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. El pero... cuadro de Don Enrique Godoy lo quitaron sí, de la iglesia de, de la iglesia de, 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 que, de Santo que Cerro. Como, que como cuadro es un cuadrazo. Es un cuadro, pero era una... Sí. Desde el punto de vista histórico había una tergiversación. Claro. Pero no importa. El día de la Mercedes, todo lo que dijeron los sacerdotes de la Mercedes, en todas las iglesias y los sitios donde se celebró la Mercedes, fue que la vida de la Mercedes nos ayudara a salir a encontrar la lucha por la seguridad, la lucha por la justicia, la lucha. O sea, que la vida como patrona nos ayudara a eso. Y ahora, eh, el padre, esa fue su imprecación. Saludé a Fortunato, no pude saludarlo a todos, porque los muchachos todos son amigos míos. Yo les digo muchachos, porque para mí, yo siento que soy una muchacha como ellos. Y entonces, pero quiero decirte que que como siempre ellos nunca se olvidan de este día por, por supuesto es su vida misma por, por supuesto, y además claro. nos hemos portado mal con ellos yo pienso a pesar de que algunas cosas las han desconocido pero esos hombres han debido vivir 
al mal de toda miseria y de todo problema. Bueno, pero vol volvamos al 63. Sí. Usted entra con doña Elisa, se tranca en el baño y don Juan me escribió eso de, de un plumazo. Él entra, la... sí, oh, sí. La chingó. O sea, para, 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 para. Yo, yo entraba por el lápiz y el papel, nosotros yo. O sea, nosotros fuimos preparadas porque ese mensaje hacía falta terriblemente. Pero lo que yo le quiero decir es que. Porque es... había una paralización política. Había sí, una pero, paralización. Pero, pero se ve, por lo que usted me está contando, y ese era el motivo. La actitud, que la actitud. Que esa era. La actitud de él. La actitud de él, exacto. Que no fue. A mí cuando me preguntan que, 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 que si quería, de que suicidar, que si quería. No, la actitud mía, la que yo vi en Juan Bosch, la que me entregó a mí. Fue una, un, una demanda de lucha por la democracia. Y dar las razones, en la, fíjate bien, que él creyó siempre que esa conducta ciudadana, pa, para él la gente no conocía la democracia. Primero, porque todo lo que venía era una montonera. Yo te digo que cada vez que me pongo a leer los libros de la historia dominicana, leí el libro de los pollos en, que, que me, lo, me lo regaló José Joaquín y tú te pones a leer la, tú sabes lo que pasó entre Polanco y Salcedo y es muy confuso la democracia aquí ha dado un trabajo terrible son muy pocos años de, de democracia y muchos años de personalismo, de individualismo de, de pasiones individuales y Juan Bosch pensó que había que educar desde arriba oye, lo consiguió los siete meses como él dice ahí, lo mató, lo robó no desapareció nada y soportó porque la democracia tiene que ser tolerante. Esas cosas. Una palabra muy del siglo XXI. Muy. Entonces. No, yo estaba yendo esta, esta mañana, eh, oía a doña Carmen, doña Carmen Inver, sí. eh, contando la cantidad de profesionales que, se fueron. que por primera vez recibían becas en la administración de, del presidente Bush. Ella algo, mencionó algo, algún, día te conta, algún día te contaré de eso pero pero una cosa de, de ¿cómo el... se recibió ese, ese expediente? porque al principio casi había grandes gloria nacionales como lo iba a hacer Ivonne Asa como lo iba a hacer eh, una cantidad de personas pero había gente del pueblo que no fueron incluidos en la primera recomendación por ejemplo el May Mercedes no estaba en la primera ah, lo, lo contó Doña Carmen pero no estaba en la primera uh -huh. eso fue una revisión que se hizo ni estaba tampoco un doctor Arisa el doctor eh, que era psiquiatra uh -huh. Pereira Arisa había mucha gente eh, Henry Elay había gente que venían de abajo de, o, o del medio que estaban filtrando o que estaban buscando conocimiento pero no eh, estaban no eran valorados no eran vistos como esa nueva generación y yo sé cómo fue cómo se sentó vos a... pero diga el mismo presidente el mismo ah, pero pero doña dígame una cosa entonces ¿cuánto tiempo pasa Bosch en el palacio antes de, de que lo lleven a Puerto Rico? ah no lo llevaron a Puerto Rico el primero fue a Guadalupe a Guadalupe él se va en el barco de aquí con no de de los Trujillo, esa cosa se va con con Riamiama y, y Antonio Inver y, Antonio, y, y, y Francis Camaño. pero cuántos días después llega de ese papelito de ese papelito como como dos días tres días después 
y el, y el país se quedó tranquilo no 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 el hubo... país cayó en una parálisis porque vamos a decirte la verdad no había un concepto compartido de partido del papel yo me yo creo ahora ahora con la adultez oye cuántas cosas la pena después ese sentido de la democracia con que quería Juan Bosch resolver el problema no era no había sido enseñado y discutido a la élite o a la, al grupo político que lo rodeaba unos cuantos privilegiados que estábamos ahí enamorados de los cambios no percibimos el asunto o oh, por estar muy cerca de él pero la realidad eh, en el partido él había declarado en esos días que el partido se, debe, se debería cerrar y dedicarse a la enseñanza a la alfabetización y eso fue debido y ahora estoy hablando yo en voz alta de los recordatorios que nos recibe días antes había habido una, una sesión cerrada en el Congreso donde los legisladores estaban pidiendo que ya seguir algunos cambios militares y Juan Bosch se sintió molesto ¿cambios militares? sí, porque parece que los militares eh, eh, inclusive yo me recuerdo a ver en esos días yo que se contaba porque yo no estaba ahí en ese momento tú sabes que yo llegué dos meses después al, al palacio eh, llegó ante ese rumor tuvieron que llevar al palacio casi desmayado a don Atila Luna que a general es muy poderoso entonces se creó un malestar eh, de no andar al mismo ritmo de no andar al mismo ritmo por eso ahora es muy interesante lo que ha pasado en México como ante el conato de la reelección de mi gran amigo uh -huh. Porfirio Muñoz Ledo que se la quisieron pasar a la elección a López Obrador se armó una revisión y se apretó el partido nuevamente con el gobierno para corregir ese pequeño y difícil error entonces esas cosas pasan pero, pero uno, uno se pone a, a pero hace, hacía falta Coño, uno se pone a pensar por ejemplo uno sabía uno sabe yo que no estaba ahí sí que vos eres un hombre muy enérgico sí que no era un plantengue no era un hombre enérgico entonces uno piensa y cómo es que esa gente que los rodeó hasta el final terminó siendo más eh, más cerca de Balaguer que del mismo Bosch terminar su gente ¿Tú, ¿a qué tú te estás refiriendo? ¿a partir de ahora? sí a partir ah, de bueno, ahora hay que decir las cosas como son yo, yo pienso que estaba en una cosa que Juan Bosch había escrito la pequeña burguesía había mucho llegó a haber un momento en que igual le pasó a Peña Gómez en que mucha gente pe pensaba que no iba a ganar el poder porque muchas el, 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 la poli, eh, mira la gran política dominicana el gran político dominicano va a ser el que cambie la cultura política el, el, el que transforme el pensamiento de, el que quien sea el que va a transformar por institucionalidad por derecho esa ese tipo de cosas esa cultura que tenemos los dominicanos todavía todavía cuando yo llego a un sitio me quieren poner una silla, una silla 
una silla grande, ¿y por qué? Yo me siento en una silla igualita que los otros. Te estoy diciendo en un caso mío que soy una mujer muy sencilla. Pero la verdad es que también venían los compañeros, muchos venían de La Habana. Una época difícil del gobierno de, de La Habana. Y esto de ahora, es, eso, eso es de, del 61. Ahora, de aquí, de ahora, yo creo que tenía hambre de poder. Y creo que contrario a lo que ellos dicen, que el partido se dañó cuando hubo la apertura, eso no es cierto. El partido se dañó cuando se decidió, y eso es responsable de Juan Bosch, de la unificación de criterio. ¿Por qué? La unificación de criterio evita la discusión democrática sin erice, sin rompimiento, habitúa a la gente a buscarle salida a los problemas mediante el diálogo. Entonces, la unificación de criterios creó un grupo élite, como hasta ahora ha durado 35 años en, el, en la jefatura. Y cuando, los que trabajamos mucho por hacer la nueva ley, el, el, tanto del partido político como esa es una nueva, o reformar la ley de régimen electoral, teníamos un gran cuidado por agregarle cosas que cuidaran al militante oye mejor yo te reto tú puedes sumar los 500 millones que andan ahí diciendo ahora eh, los, los dos candidatos del mismo partido y el partido sí, igual no, para no, uno un y para el otro genial. bueno sí. tú sumas eso y eso no es nada si tú sumaras la hora hombre del militante todos los días, por el trabajo político, y le pusiera el valor de la hora de trabajo en el país, hasta de la tarifa horario, de la, del salario Mira. más mínimo, no hay quien dé más por el cambio democrático que los de abajo, y se lo quitan todo, y lo deforman todo, regalando cosas, emitiendo dineritos, los ofrecitos a que se refería don Leonel Fernández en la en los artículos del listín o lo que hace Danilo Medina entonces eso queríamos decir hoy es un día para recordar pero hoy ahora con optimismo nosotros tenemos que reconstruir esa esperanza nosotros tenemos que volver a decir que vamos a, a construir una democracia útil para el país y pues como decía el, la, el documento de voz yo creo que en eso tengo mucha fe tengo mucha fe y la tenemos, la tengo mucho, cada vez que conozco más a la preparación, ¿cómo se ha dedicado a prepararse don Luis Abinader? Bueno Luis, eh, tú, don querido, hasta un piropo salió por aquí, no estaba previsto, pero no estaba pautado. Esas son las cosas. Okay. Buenas noches. Bueno, Milagros desde la Z.